0: So, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Game of Thrones Podcasts und wir rotieren gleich durch. Der Olaf und der Christopher entschuldigen sich, sind beide, ich glaube im Urlaub, das konnte sich nicht verschieben lassen, ich meine es steht eh erst seit Monaten fest, wann die Folgen ausgestrahlt werden, also da kann man seinen Urlaub schon herum aber nein. Aber... Dafür haben wir den Jens heute zum ersten Mal dabei. Hallo. Hallo, guten Abend. Freut mich, dass du wieder einspringst. Jederzeit gerne. Gleich zu Beginn gebe ich dir natürlich die Gelegenheit, weil wir haben ja noch ein bisschen wenig Feedback erhalten. Und gleich am Anfang die Aufforderung an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr was zu sagen habt, Thesen, Theorien, Beschwerden, Wünsche, Anmerkungen oder allgemeines Feedback, freuen wir uns wenn ihr euch meldet und dann können wir das auch jederzeit einbauen. Und weil dem halt jetzt noch nicht so ist, ne, die erste Folge war halt ein bisschen zum Aufwärmen, darfst du jetzt quasi als Oberfeedbackgeber <lacht> noch anmerken, ob, ob du irgendwas nachzulegen hast, was wir übersehen haben, falsch gesehen haben. Du hast ja auch das größte Buchwissen von uns.
1: Also vielleicht, Jens, was gibt ja, zumindest tue ich so. <lacht> <lacht> ähm, also zur ersten folge der siebten staffel war ja hat ein paar sachen gäbe es die, die ich anmerken wollen würde ähm, also zum beispiel ist die die aria folge von den twins nicht noch letztes letztes jahr entstanden sondern wirklich ähm, mit dieser folge erst gedreht worden die hätte aber später kommen sollen in der folge also die haben sich wohl erst später überlegt das damit einen cold open zu machen ähm, und ich fand die ja, ich fand es nicht gut, oder mehr, ich fand es nicht gut, dass, dass Arya quasi genauso ähm, ja, nieder, niederen Instinkten nachgibt wie eigentlich Walter Fry, weil er ja die Leute am, auch noch am gleichen Ort einfach massiv umbringt und das ist von der unschuldigen Arya ziemlich weit entfernt. Und deswegen fand ich auch diese Szene mit den Lannister-Soldaten, also von diesem Gastauftritt mal ganz abgesehen, den Typ habe ich eh nicht erkannt, <lacht> ähm, war halt der, der inzwischen zweite oder dritte Sänger, der halt äh, gefeatured werden durfte, wurde, weil er halt äh, privat auch mit der Aria befreundet ist. Also das, das hatte ich mitgekriegt, aber das hat mich weit, weiter nicht interessiert. Mir, Sprechrolle hatte ja sowieso der, der äh, links neben ihm saß, der so leicht schielende Typ. Ähm, und die brechen ja, also Aria zögert ja, ich habe mir die Folge nochmal angeguckt, ein zweites Mal, auch sich da beim Dazusetzen, ob sie ähm, ja in dieses Eichhörnchen oder was immer sie da ge gefangen haben, reinbeißen soll. Weil das hat sie ja vergiftet. Und sie traut diesem, diese Einladung halt erst nicht. Und das dauert so lange, bis sie so langsam äh, auftaut und sich auf diese Leute einlässt und kapiert, du meine Güte, das sind unschuldige Leute, eigentlich so, wie ich auch mal war. Und wie sehr das zutrifft oder wie sehr das im dramaturgischen Bogen und Verbindung zum weiteren Verlauf ihrer Entwicklung steht, da kommen wir im Laufe dieser zweiten Folge auf jeden Fall noch zu sprechen. Mhm. Ähm, was in, erst hatte mir die, die ähm, Montagesequenz von Sam in der Citadel nicht gefallen. Beim zweiten Mal gucken fand ich es dann doch gar nicht so schlecht. Nicht gefallen
0: als, als Schnittexperte oder nicht gefallen, weil sie deinen weil
1: sie Magen umdreht? Mehr, mehr die, die Pups- und, und Kacke-Thematik als, als die, die Machart, weil die war tatsächlich dynamisch, wie es meistens falsch bezeichnet wird, aber in dem Fall ähm, auch, auch von Jenny Jecke richtig betitelt wurde. Das war ein dynamischer Schnitt, weil die Sequenz fängt nämlich langsam an und wird dann immer schneller in der... Mhm. Schnittfolge Und das war wirklich hervorragend gemacht. Ähm, mit Akzent auf, auf den, den Geräuschen. Also das viel von der Komik dieser Sequenz liegt eigentlich im Moment und der Rhythmisierung der Geräusche innerhalb dieser Szenen. Und das war sehr gut gemacht. Erinnerte tatsächlich ein bisschen so an, an die Breaking Bad-Montagen, äh, nur ohne, dass es äh, mit Musik unterlegt wäre, sondern wirklich auf die Musikalität der Geräusche setzt. Also das war gar nicht mal so schlecht und vor allem halt formal wirklich mutig, was Neues, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Ähm, insofern habe ich selbst damit meinen Frieden machen können und damit ist es für mich eine, eine wirklich hervorragende Folge gewesen, ähm, die mir sehr gut gefallen hat, auch weil sie so langsam erzählt ist, wie lange nicht mehr, hat mir sehr gut gefallen. Aber was ihr äh, nicht angesprochen habt, war das Bild von dem Dolch, im Buch, was, was Sam durchblättert. Ne, da, mhm. ähm, ne, also bevor auf, genau auf der Seite, bevor Dragonstone auftaucht, wo er übrigens auch noch sagt, ne, "Stannis has told me. Also das ist quasi wie ein klassischer Journalist, ist es eine zweite Quelle, die ihn halt ähm, auf die er stößt, die halt von diesem Dragonglass auf Dragonstone berichtet. Aber auf der Seite davor ist dieser Dolch aus valyrischem Stahl, den dieser Attentäter in der zweiten Folge der ersten Staffel dabei hatte, um Brand zu ermorden. Ne? Der Aha. eigentlich diese ganze Auslöser war, weil ähm, Littlefinger behauptet dann doch, dass das Tyrion Lannisters Dolch wäre und aufgrund dessen nimmt Catelyn ihn in dieser Gaststätte gefangen. Ne? In der ersten Staffel. Und dass dieser Dolch auf dieser Seite auftaucht, dass es dazu ein Callback gibt, ist ähm, ja wahrscheinlich was Bedeutendes und Großes aber wo das hinführt ähm, kann man glaube ich noch nicht absehen sehr interessant
0: ist mir überhaupt nicht aufgefallen und ich habe auch einen äh, neuen anderen Podcast gehört in dieser Woche zu äh, die auch die Folgen mhm. besprechen die das auf einem äh, Auskennerniveau machen ähm, da muss ich alle Hüte ziehen die ich jemals besessen habe <lacht> Uh, und die haben das auch nicht erwähnt. <lacht> also äh, vielleicht wirklich zu kurz im Bild oder zu, zu versteckt. Mhm. Uh, aber ja, ich meine, ich muss ehrlich sagen, dieser Dolch, ich habe den jetzt nicht als großes, wichtiges Item in Erinnerung. ich kann mich Jetzt, wo du es erzählt hast, habe hab ich so schemenhafte Bilder im Kopf. Mhm. Aber der war dann halt doch nur eine Waffe, ne? mit der halt... Irgendwie so eine Art von Mangelsforensik. <lacht> irgendwie ein, ein Mord jemand zugeschoben werden soll oder nicht. Und in dem Fall ging es ja darum, fangen wir einen Krieg an oder nicht. Also, äh, ich weiß nicht. Na, ich habe hab die, die,
1: die Form von dem Dolch halt wieder im Kopf, weil das ging schon im Vorfeld rum, weil auf den Promofotos zur, zur siebten Staffel hat Arya genau einen in dieser Form geformten Dolch in ihrem Gürtel stecken. Aha. Und da man wohl nicht davon ausgehen sollte oder kann, dass es sich um den exakt gleichen Dolch handelt, müsste eigentlich so eine Art Schlussfolgerung sein, dass das vielleicht eine ein, ja, das Arbeitsgerät der Faceless Man ist, ne? dass die alle irgendwie so und so so einen Dolch bekommen. Aha. Und dann kriegt es natürlich eine gewisse Gewichtung. Also diese Ver Verknüpfung herzustellen, dass es womöglich mit den Faceless Man zu tun hat, dann ist dieser Killer, den die aber angeheuert haben, aber ziemlich bescheuert gewesen oder doof. Also, und oder <lacht> der, der schlechteste Faceless Man, der, der jemals in Ausbildung war. Ähm, ja.
0: Na gut, dann lass uns in die Folge starten.
1: Um ähm, ja, wenn wir jetzt. Können wir machen? Und obwohl, ich würde noch kurz gern, weil er auch in dieser Folge fehlt, auf den Hound zu flächen kommen, weil ich glaube, ihr es gar nicht angesprochen, dass der eine Vision hatte, auf, auf die Melisandre und, und Foros alle so ziemlich neidisch sein dürften, weil eine so klare und präzise Vision hat keiner der roten Priester bisher vorgelegt. Und dass es halt gerade der Hound ist, ne, der dessen Gesicht ja von seinem Bruder verunstaltet worden ist, als er als Junge äh, ins, in die Glut, glaube ich was gedrückt worden ist. Ich fand die Szene ganz famos. Also die Atmosphäre dieser ganzen Sequenz um das Haus rum, wie lange sie sich Zeit genommen haben, bis überhaupt Forrester das Kaminfeuer dazu zu brennen bringt. Die Atmosphäre, die Kälte, die Leere von diesem, diesem ähm, Haus. Ich fand das einfach ganz großartig. Das Callback mit dem, auf die Bücher verweisende Callback, mit dem der Beerdigung, dass er als Gravedigger... Die, die beiden Leichen verbuddelt, weil in den Büchern war es, also in, in dem, dem vierten Buch, gibt es, die wird von einem äh, schweigsamen, to großen Totengräber auf einer Insel berichtet, was sie ja letzte Staffel so quasi adaptiert hatten mit ähm, diesem anderen. War das nicht auch ein Cold Open? Noch sogar in der Folge? Damals, als, als ähm, na, Ian McShane als Priester da eingeführt mhm. wird. Das war, glaube ich, auch das letzte Cold Open. Ne? Ich glaube ja. Ähm, ja und um diesen Handlungsstrang herum, also sowas Ähnliches gab es eben wohl äh, gab es in den Büchern und das da gab es eben den Grave Digger, wo man vermuten konnte, das könnte der Hound. Also passt eigentlich von der Beschreibung auf den Hound. Und jetzt lassen sie ihn hier den den diese beiden Leichen beerdigen. Das fand ich super klasse.
0: Ich hatte mit dieser Vision äh, und warum ich sie auch nicht aktiv angesprochen habe, mir ging es da relativ, also ich, mich hat die Szene nicht gepackt. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl gehabt, also ich war mir nicht sicher, ob er da etwas erfindet, nur um die, die verblendeten äh, Fanatiker hier irgendwie zu beruhigen, dass er irgendwie <lacht> was sehen würde oder um mhm. sie zu täuschen. Und weil... Was Visionen angeht, sind wir ja generell jetzt, äh, ist jetzt nicht so, dass die alle irgendwie besonders in Erfüllung gegangen wären. Ne? Was ja in dieser Folge auch nochmal thematisiert wird, wenn
1: Melisandre sagt, ja, hab mich halt geirrt. Ja. Oder also nochmal. Ja, aber die Klegans, also Klegans sind ja nicht gerade für ihren Humor oder ihre Fantasie <lacht> berühmt. Ähm, eher für, für gekonnte Flüche. <lacht> <lacht> und Ähnliches. Ich meine, da meint, meinte er ja auch, ne, hier dieses Just My Kind of Luck mit den, den uh, Fire Worshippers, dass er da unterwegs sind. Und die, die erste Antwort auf die, die Frage, was er sieht, war ja ne, hier Burning Logs. Also, <lacht> also sehr straightforward, was er sagt, was er denkt, was ja. er sieht. Also ich das, das nimmt man ihm schon ab. Also man merkt ja auch das Erstaunen von Don darien und, und Foros. Um, Aber <lacht> Auf das, was er sagt. Und vor allem dieser ne, Mountain in, in Shape of an Arrowhead war es, glaube ich. Da, da ja, was, was könnte das sein? Irgendwo in der Nähe von Eastwatch by the Sea. Ähm, ja. Die wir aber noch nie gesehen haben, oder? Nee, aber es ist schon mehrfach erwähnt worden. Ne? Bei den, bei den Lord-Commander-Wahlen und weil sie von äh, Stannis ist da, glaube ich, auch gelandet zu seiner Zeit. Ähm, erwähnt worden, ja, aber gesehen haben wir sie noch, noch nie. Vielleicht wird das, das, die Frage hast du ja, glaube ich, auch aufgeworfen, also, am Budget für noch zusätzliche Sets scheint es mir überhaupt nicht zu mangeln. Ähm, aber ich glaube, die modeln dann vielleicht einfach nur äh, Castle Black ein bisschen um in Richtung Blackwater by the Sea. Gut, ja, das wäre die vernünftigste Lösung. Gut, lassen wir uns in die
0: Folge gehen. Mhm. Jetzt haben wir schon ähm, Aria äh, rekapituliert von letzter Woche. Machen wir gleich mit ihr weiter, weil äh, für mich gab es ja... Ich habe die diese Szene am Lagerfeuer letzte Woche kritisiert. Und mhm. da fühle ich mich ein bisschen bestätigt, ehrlicherweise, weil sie hat jetzt relevante Informationen bekommen von einem alten Freund... Und mhm. ich habe halt, hab mich halt gefragt, hätte sie diese Information nicht auch da am Lagerfeuer bekommen können, weil dann, dann hätte sich diese Szene tatsächlich, dann hätte die einen Mehrwert gehabt. Ne?
1: Und ich finde, den hat sie. Und zwar genau wegen der Szene, wenn sie auf dem Pferd sitzt und diese zwei anderen Leuten auf dem Lastkarren eben Richtung King's Landing fahren, ne, die sie in der Kneipe noch kurz zuvor ja. belauscht hat. Und dann guckt sie in die andere Richtung. Und sie... Die, es ist halt wirklich ihre Frage, ähm, wo will sie wirklich hin? Also sie hat sich ja auch ähm, Hot Pie gegenüber so ja, sehr zugeknöpft gegeben. Also sie, sie war fast wie, wie, wie der kleine sendok Legan so <lacht> wortkarg. Also fast, fast genauso ne, wie die, der, der, der mit dem Chicken-Monolog in der einen Folge. Ne, ähm, sie hat sich ja überhaupt kein, keine große Freude gezeigt, dass sie ihn sieht. Und das ist dann wirklich so ein, wie so ein, so ein Aufbrechen von der, 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 Kind, dem Kind, das eigentlich noch in ihr steckt, dass es wieder zum Vorschein kommt, wenn sie hört, dass die, dass doch noch jemand aus ihrer Familie am Leben ist, weil sie ja davon ausgegangen ist, die sind alle tot. Und jetzt, sie nimmt, sie, sie glaubt ihm das ja auch zuerst gar nicht und bis ihr auch klar wird, dass Hot Pie, ja, einfach nicht der Typ ist, der überhaupt lügen könnte, ähm, also, und auch keinen Grund dazu hat. Mhm. Und das macht ihr einen ganz neuen Weg auf. Und das, sie hat dann wirklich, steht dann einfach auf dem Weg und hat die Wahl: geht sie jetzt ihrer Rache nach oder ihrem, dem Rest oder ihrem wieder aufgewachten Herzen? Und das wird ihr dann weitergeführt mit der quasi Wiederbegegnung mit Nymeria, ihrem, ihrem Schattenwolf. Ähm, War es ja schon. Große Spekulation war, dass das passieren wird. Hm. Jetzt
0: ist ja halt die Frage: äh, War das ein, ein Ende? Weil ich meine, von den sechs sind vier tot und äh, Nimeria ist ja hat sich offenbar wieder verwildert und ist hm. zufrieden. Und ist das jetzt quasi das, der Abschluss, das Happy End für den Wolf? Oder soll, wird hier jetzt irgendwie eine spätere Rettung angeteasert, damit sie eben nicht Wolf-Ex Machina mhm. ist, sondern gerechtfertigter Wolf daherkommt. Hat jetzt für mich auch jetzt nicht wirklich was gebracht für den Charakter Arya. Ich, ich wie gesagt, ich vermute dass, oder ich, ich fände beide Erklärungen akzeptabel, dass man sagt, ein, man, man schließt den, den Wolf ab, so, wir müssen, hm. wir müssen irgendwie alle abhaken äh, bis zum Ende der Serie <lacht> Oder, äh, und dass der, die Wölfe gehören auch dazu, die zwei, die es noch gibt ne? ja. und ähm, das, das, das fände ich akzeptabel und das andere eben, dass, dass ähm, sich äh, ne Maria dann quasi, sie sind getrennte Wege gegangen, aber sie opfert sich dann noch einmal ja, so wie das ja auch äh, Summer getan hat und ähm, Ghost
1: äh, immer gekämpft hat. Ich meine, der lebt noch, aber mhm. äh, und und äh ja, äh, mit Ghost haben sie und und John haben sie übrigens eine Szene gedreht für diese Folge. Das weiß ich, weil Brian Cockman hat das entsprechend, also der diese Folge geschrieben hat, äh, hat das entsprechend getwittert. Die hat es halt leider nicht ähm, in den Cut geschafft, sonst hat es quasi zwei parallele Szenen gegeben mit einer Wiederbegegnung mit mit. Einem Schattenwolf, wobei, dass die Begegnung zwischen John und Ghost bestimmt positiver ähm, verlaufen wäre als oder, mhm. oder ist. Also, wir sehen es wahrscheinlich erst auf den äh, Blu-ray-Outtakes ähm, als die Begegnung zwischen Namiria und, und Aria. Ähm, Was sie aber auch getan haben, ist, sie haben ja jede Menge äh, Fake-Scenes
0: gedreht, ne? Um die, um die Uh, irgendwelche Leaker und, mhm. und, und Gerüchte auf die falsche Fährte zu treiben. Also ich glaube, allein Kit Harington hat, glaube ich, ähm, was so was habe ich eben aus diesem Podcast, glaube ich, äh, der dreimal fünf Stunden extra gedreht. Also drei <lacht> Tage, wenn man so will. Mhm. Uh, was natürlich ganz schön viel ist und die müssen sie auch zahlen. Also <lacht> ja. insofern... insofern uh, ob er sich mit äh, dem
1: Fake-Gehaltscheck zufrieden gegeben hätte.
0: Könnte sein, dass die Szenen mit Ghost ja. äh, da hineinpassen, ne?
1: Dass man ja. Ihn, weil ich meine, du,
0: du, du, ja, du musst ja bedenken, der, der ist ja animiert, ne? Das heißt, wenn sie Ja, ah, nicht
1: animiert, also einfach nur, nur größer gerechnet halt. Irgendwelche so. Blue Screen, ähm, das sind schon echte, echte Viecher. Die haben es diesmal in, in Kanada gedreht. Ähm, soweit ich das verfolgt habe, die Wolken ja da gibt es irgendeinen in Kanada, wo sie genau.
0: extra hingeflogen sind, weil damit die Wölfe, weil der irgendwie so gut im Geschäft ist mhm. und ähm, die Wölfe die Wolfszenen dort in, in Calgary im Studio drehen und ähm, genau, genau, also
1: ich, ich glaube, im, im, im Special Visual Effects äh, Budget sind die, die Wölfe deutlich billiger als die, als die Drachen aber ziehen trotzdem ständig den Kürzeren. Das haben wir <lacht> ja zuletzt bei Summer gesehen, <lacht> letztes Jahr. Es ist eine Frechheit. Insofern befürchte ich auch, dass diese, dieser Satz von, von Aria, dieses That's not you, tatsächlich den Wolf meinen könnte und nicht sie, sie selbst. Ne? Also das wäre die Interpretation, die mir eigentlich lieber wäre. Also dass Aria das mir zu diese, dieses That's not you zu sich selber sagt, und weil sich Arya von sich selber so sehr entfremdet hat, ähm, hat Nimeria sie zwar quasi wiedererkannt, ist aber nicht bei ihr geblieben.
0: Und ich meine, die, die Trennung der beiden, das muss ja in der vierten oder fünften Folge passiert sein, oder? Ja, da hat sie so... Sehr, sehr früh am Weg nach King's Landing, mhm. wo Joffrey irgendwie garstig war und Nimeria ihn dann gebissen hat oder sowas. Und dann ist... Der, genau. Aber der Hund von Sansa hingerichtet worden oder so und... und genau, das von, ich, ich, Ja, genau. Ja. genau. Das, und seitdem haben die sich nicht mehr gesehen. Das sind also in Serien in Echtzeit sieben Jahre oder acht Jahre und in, in Serienzeit vermutlich auch sowas, ja. Also und, und dann davor die Frage, wie lang waren die Wölfe bei den Kids? also wie viel Verbindung kann sich da aufbauen? Ne? Mm. Insofern ist Nimerior wahrscheinlich ähm, eh der Unwichtigste. Oder der mit dem, mit dem nein, nicht
1: der Unwichtigste, aber halt sehr unspektakuläres. Ja, so, 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 so auf, auch nicht, aber er ist, er ist ja der, er hat ja einen ein Rudel um sich herum. Und das, das waren ja auch im, im Teaser zu der ähm Staffel zitieren sie ja auch äh, diesen, diese Sprüche aus den Büchern, dieses ne, The Lone Wolf Dies und The Pack Survives. Mhm. Also, was eigentlich die, die Starks wieder zusammenschweißen und zusammenführen sollte, eben gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und das macht Nimeria eigentlich schon die ganze Zeit vor, weil sie sich halt, ja, sie war auf sich allein gestellt und hat sich. Halt, ihr, ihr neues Rudel gesucht und ist dahin darin genauso unabhängig wie Arya auf ihre Art und Weise. Ähm, aber insofern wird das wohl die Interpretation sein, dass Arya tatsächlich mit Trauer in den Augen halt sagt: äh, Ja, du bist eine andere, du bist nicht mehr der, der Wolf, den ich vor sechs Staffeln gekannt habe. Um ja, dass das, das Visual Effects-Wolfsteam noch weiter zu beschneiden und nicht mehr drauf zurückzukommen, beziehungsweise nur noch Ghost zu haben. Ich befürchte, dass es Und dann, dann bin ich ein bisschen So sehr ich mich gefreut habe, bin ich dann fast noch mehr angepisst, dass es der letzte, der einzige und letzte Auftritt jetzt noch mal war.
0: Und wo ist Ghost eigentlich? Ich meine, ich kann mich erinnern, das letzte Mal in, in Castle Black gesehen zu haben. Mhm. Aber ist er, haben wir gesehen, dass er mit nach Winterfell gekommen ist? Haben wir ihn in Winterfell schon mal gesehen? Also
1: ich nicht ich auch nicht kann mich nicht ja. erinnern war ja auch äh, in, dem, in der ganzen Battle of the Bastards Folge ist er meines Erachtens noch nicht dabei gewesen also im Kampf sowieso nicht ähm, und danach auch noch nicht ne?
0: wo man natürlich auch die berechtigte Frage stellen kann warum nicht
1: <lacht> also ja, rein billiger. aus taktischen ah.
0: Gründen <lacht> ja okay dann Arya goodbye bis nächste Woche und <lacht> 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 Du darfst dir gerne aussuchen, wo wir weitermachen, was dir am spannendsten vorgekommen ist oder was dir unter den Fingern brennt, zu besprechen.
1: Ähm, unter den Fingern brennt? Also brennend äh, dürfte die, die, die Haut von Jorah sein ha. nach der Operation am, äh, der Zitadell-Uni-Klinik.
0: Ja, auch hier ein schöner Schnitt. Oh, ach, <lacht> der nochmal erinnert hat an die, letzte, an die letzte Woche. Ja, aber ziemlich straightforward die Szene eigentlich. Jetzt nicht so viel Interpretationsspielraum. Mhm. Uh, Sa Sa Samuel hat offenbar wirklich eine... Ich kann mir jetzt nicht erinnern, wie eng sein, seine Beziehung zum ehemaligen Commander Mormont war. Mhm. Dass er jetzt sagt, hey, da ist jetzt der Sohn und dem Sohn... Äh, Schulde ich jetzt was oder dem Sohn äh, helfe ich jetzt unter größter Gefahr für mich selbst? Äh, ich hoffe, ich, <lacht> ja, wie gesagt, ich bin ja großer Fan <lacht> von Jora und, ja. und wenn der länger dabei ist und, und sein Geisteszustand noch länger als sechs Monate behalten darf, äh, soll mir das recht sein.
1: Beziehungsweise den einen Tag, ne, das war ja schon das Schielen auf das Schwert. Genau.
0: Insofern ja. ziemlich, ziemlich straightforward. Und
1: und abgesehen vom Ekel Faktor eine super Szene. Also wie, wie Bradley den Sam da gespielt hat, nur mit diesem äh, Ja, und jetzt ziehen sie bitte ihr Hemd aus. <lacht> die, die, diese, die Art und Weise, wie er, wie er das spielt, oder auch, dass er dann von dem Rum halt doch auch erst nochmal einen Schluck nimmt und sich prompt zu so halb dran verschluckt. <lacht> oder sich genauso Mut antrinken muss und wahrscheinlich müsste er genauso eigentlich auch das, das gute Holzstück zwischen die Zähne nehmen wie im Western. <lacht> und, oder die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass er vorher umkippt. <lacht> ich weiß. Ähm, ich fand, fand das super. Ähm, und es unterstreicht ja auch nochmal dieses, dass Sam eben nicht so an dieses Mantra der Meister dort Glaubt oder hängt, ne? nur weil die, weil es bis jetzt sich immer so bewahrheitet hat, dass es nicht doch auch anders kommen kann. Ne? Also genauso wie, wie eigentlich die erste Folge mit diesem Kommentar, ne? die, die, alles, was an Katastrophen gekommen ist, die Mauer ist immer stehen geblieben. Okay. Und das ist genau der Punkt, an dem die Staffel dann wohl auch aufhören wird, dass es, dass die Mauer entweder einstürzt oder insofern obsolet ist, dass die. Army of the Dead und der Night King anderweitig auf die andere Seite kommen. Ne? Ob über die 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 Br Bran-Touched-Nummer oder weil die, weiß was ich, übers gefrorene Meer oder sich einen Brückenkopf um Eastwatch by the Sea herumbauen. Ja. Also, werden wir es noch zu sehen kriegen. Gut. Dann
0: gehen wir nach King's Landing. Und bleiben beim nächsten Tali. Hm.
1: Ah, super Überleitung.
0: <lacht> <lacht> den ich ja, wo ich, ehrlich gesagt, ich mich nicht mehr erinnern konnte an den Schauspieler, der ja nur eine Folge aufgetreten ist vorher. Und jetzt äh, von offenbar an den Hof gerufen wurde. In irgendwie einem Versuch von Cersei. Nicht wirklich, also eher mit einem mhm. Machtargument, als mit irgendwie sonstigen rationalen Argumenten, die letzten verbliebenen feinen Herren in Mittelwesteros, ne, muss man fast sagen, weil im Süden ist sie, im Süden haben sie Gegner und im Norden haben sie Gegner, mhm. äh, auf ihre Seite zu bringen und da ist ja Tali der Einzige, den wir kennen. Ne? Also die anderen ja, haben Andere wir,
1: Tyrell Bannerman eben, also, ja, ne, genau. also halt, die sie quasi vor die Wahl stellt. Das macht es aber schon clever ne, mit diesen hier, die, hier, diese Drachentante, die bringt hier die Ausländer äh, ins Land. <lacht> das war schon nicht doof. Savages and Unix.
0: Das kam mhm. in der Folge öfter vor. <lacht> ja, ja, das stimmt. Und auch, auch Tyrion hat das ja nachher noch ähm, in etwas feineren Worten ausgedrückt, aber ja. Und Tali ha hat sich noch nicht entschieden, ne, am Ende, ob er seinen seinen Eid Olena und dem Haus Tyrell gegenüber bricht oder?
1: Ja, er hat nicht widersprochen. Da hat, war, hat wohl Jamie genau das Richtige in die Waagschale geschmissen mit dem Warden of the South. Und äh, endlich vielleicht, also was einfach noch, noch gefehlt hätte, wäre... Ähm, einfach Sexismus mit da zu unterlegen, weil wie, wie gut kann es sein, wenn von einer äh, wenn eine Frau Warden of the South ist und man von ihr, ihr gehorchen muss. Also das ist wahrscheinlich zu diesem, diesem super patriarchalen ähm, Randall Tarly würde das auch passen. Also ich glaube, der, der, der wirkte schon auf mich überzeugt und vereinnahmt von Jamie.
0: Genau und um, es ist halt ein ein weiterer, ein weiterer Schritt, der irgendwie das Kräfteverhältnis ähm, ausgleicht, ne? weil wenn die Tyrells jetzt ähm, einen relevanten Teil ihrer Schlagkraft verlieren, ähm, der zu den Lannisters überläuft, äh, wenn die ähm, was am Schluss passiert, die, die Ironborn äh, auf auf Dennis Seite mhm. stark dezimiert werden, wenn Dorn führerlos ist Uh, da hat sich, da hat sich die, die Balance ziemlich verschoben in dieser Folge. Ne?
1: Nur marginal. Also ich glaube, dass die größere Gefahr ähm, sollte von dem, der Maschine ausgehen, die Quiburn im Keller zusammengezimmert hat und ihr Cersei demonstriert, weil das war bisher nicht in der Planung, dass man bei der, der Gelegenheit, ne, also es ist vielleicht utopisch, das, so, so einen Drachen aus der Luft zu fischen mit so einem Gerät. Aber, was weiß ich, mit dem der Richt, ja, nicht mit der einzelnen angebundenen Ziege, sondern einer Ziegenherde oder keine Ahnung, im, weit oben im Red Keep, ähm, könnte man einen schon mal kurz genug zur Landung bringen. Und das ist keine gute Aussicht, weil das ähm, ja dezimiert das sowieso begrenzte Drachenaufkommen noch weiter. Schon gefährlich. Naja. Hm. Ja, das ich, Feuer ich, braucht man. <lacht> das, ich,
0: ich, um, um mal kurz bei dieser, bei dieser Ballista, ist glaube ich das Fachwort für diese Art von Waffen, <lacht> äh, zu bleiben. Ich habe zuerst irgendwie, meine erste Assoziation war, okay, das habe ich jetzt schon in jeder Fantasy-Verfilmung gesehen, dass wir irgendwie Drachen niederschießen können. Quibon sagt ja auch vorher irgendwas von wegen... Ähm, also also ich habe irgendwie was Größeres erwartet, dass also er jetzt aus also dem mm. Hut zaubert und dann ist es eigentlich ein relativ einfaches mechanisches Gerät. <lacht> <lacht> Oder halt a, a, a Arbeit, a Armbrust mm. im weiteren Sinne. Und was wir im Fantasy ja haben, ist, dass es gibt immer diese Waffe. Diese mm. Waffe ist dann meistens auch noch speziell. Ähm, und... Es braucht jemand ganz speziellen, meistens eben den, den, den klassischen Helden, mit ganz speziellen Fähigkeiten, der dann auch noch sich in eine spezielle Situation begibt und dort quasi in der letzten möglichen Sekunde den entscheidenden Schuss, den nur dieser mhm. eine Held eigentlich abgeben kann, abgibt. Und der Drache hat dann auch noch irgendeine Schwachstelle, die er genau trifft. Das ist so dieses klassische Fantasy-Ding. Und das haben Sehr wir von, deutsch, ja. von Hobbit bis Star Wars ja, ja, hast von du, Siegfried bis von Siegfried bis <lacht> Star Wars hast du das und ja. diese jetzt habe ich irgendwie das Gefühl oder ich habe die Hoffnung dass das George R, R. Martin jetzt ein bisschen damit spielt dass er sagt ähm, ja ich tue tu mal so aber diese Drachen und die sind ja was auch noch dazu kommt in Fantasy die Drachen sind immer besonders oder mhm. es gibt immer es gibt diesen einen diesen einen Monsterdrachen ähm, und wenn de facto ist, wenn du den 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 Boss Dragon besiegst, dann besiegst du, dann besiegst du, dann rettest du die Situation. Ja. ja also und wir hier haben ist das so. Die Drachen aber, sind, mh. die Drachen sind jetzt nicht irgendwie besonders. Äh, die Drachen haben auch keine Schwachstellen. Also wir wissen, dass was auch Quibern sagt, offenbar können sie niedergeschossen werden. Ja? Mhm. Und es ist dann jetzt nur noch eine Frage des Materials eigentlich. Und also es ist auch nicht irgendwie eine Frage von, wir brauchen die richtigen Leute an Gerät. Weil offenbar, wie ja. er demonstriert, es kann eine, äh, eine nicht kampferprobte Frau in dem Fall einfach nur einen Hebel umlegen und einen Drachen erledigen. in Wahrheit. Ja,
1: nicht sie selber. Also es wird schon, da wird dann schon, was weiß ich, der Mountain dran stehen oder irgendwer. Aber ich ja. glaube, es läuft nur auf dieses, da waren es nur noch zwei Hinaus, also nicht, nicht ähm in, in den anderen Geschichten ist es ja immer nur ein singulärer Drache und hier ja. reduzieren wir einfach, glaube ich, nur schleichend die Anzahl der Drachen gegen Null, um die Sache doch etwas spannender zu machen. Und Aber
0: hier stellt sich halt die, die, die dramaturgisch-logische Frage, warum baut man nicht 10 davon, 20, 50 ja? und, und damit wäre dann King's hm. Landing zumindest von Drachen uneinnehmbar.
1: Dann, dann wäre das geklärt oder relativ, relativ geklärt, ja? Und dann, dann haben sie ja immer noch. Das kann ja noch passieren. Also es er stellt hier erstmal den Prototyp vor und dann kann sie ja sagen, okay, ich nehme äh, zehn <lacht> davon und dann schießen dann neun vorbei und äh, einer trifft. Keine Ahnung, das das kann ja noch kommen. Also erstmal die bin, Demonstration.
0: Ich, bin, ich sage ja, ich bin gespannt, was mhm. daraus was daraus wird. Aber es kommt auch in mein Argument, dass die die Machtverhältnisse sich verschieben. Ne? Oder dass sich die Wahrscheinlichkeit
1: die Wahrscheinlichkeit verschiebt. Dass das ein weiterer Schachzug war. Ähm, ja, dass es ein weiteres Mal nicht so einfach wird, wie, wie man sich das vielleicht noch gedacht hat zum Staffelanfang. <lacht> genau.
0: Und Teil 3 ist ja dann der, ähm, was gut läuft für die Lannisters, ist die Wobei wir nicht wissen, was das für einen quantitativen Effekt hat, dass die Ironborns von Yara vernichtet werden von, mhm. von Euron, weil wir ja nicht wissen, wie, wie groß die da unterwegs waren. Vielleicht waren die ja nur mit einer kleinen Flotte, um eben die, die Sand Snakes zu transportieren, unterwegs. Mhm. Also, es also dürfte
1: wir, der Großteil gewesen sein. Die Frage ist, was, was ich nicht so ganz mitgekriegt habe: In welche Richtung waren die unterwegs? Waren die schon auf der Rückfahrt äh, von Dorn mit den, äh, ne, quasi mit dem Heer aus Dorn und ähm, von Olena Tyrell an Bord oder erst noch auf dem Weg dahin? Also richtig bitter wäre es auf dem Weg, wenn die auf dem Weg wie geplant ne, Richtung King's Landing waren, um die Stadt anfangen zu belagern.
0: Ich, ich, ten, ich tendiere dazu zu glauben, dass sie am Weg von ähm, Dragonstone nach Dorn waren. Es würde auch Sinn machen, weil äh, Euron ja de facto in der, in der, auf der Hälfte des Weges einfach nur warten muss ne? oder gewartet mhm. hat. Und da ist ja diese Narrow Sea, ne? wie es so schön heißt, da, da können die fast gar nicht aneinander vorbeifahren. Außer, <lacht> dass sie
1: es natürlich schon sind.
0: <lacht> genau. Also, wie, Aber wie, wie angesprochen in der letzten Folge, Zeit und Raum sind da jetzt nicht keine Kategorien, die, auf die besonders viel Wert gelegt wird. Obwohl, uh,
1: wobei, streng genommen ne, ist ja, wenn man das überlegt, die erste Folge hört ja damit auf, dass Danny ankommt. Das heißt, dann ist dem entsprechend euren schon dran vorbeigesegelt an Dragonstone. Das wird dann vielleicht doch einigermaßen passen. Erklärt aber immer noch nicht, wie, was die abgeholzt haben und um diese tausend Schiffe. In aber
0: wieso ist er dran vorbeigesegelt? Ironborn ist ja, ah, äh, diese Iron Islands sind ja auf der anderen Seite des Kontinents. Das heißt, er ist von ähm, auf, der, auf der Westseite. Das heißt, er ist ja. südlich und dann an Dorn vorbei wieder nach Norden, nach King's Landing. Genau. Und der Dragonstone ist nördlich von King's Landing auf der östlichen Seite. Das heißt, er ist noch gar nicht dort gewesen.
1: Nördlich? Ich dachte, das wäre südlich.
0: Also ich habe mir extra noch letzte Woche die Karte noch angeschaut, mhm. weil ja die Karte so eine Rolle spielt. Dragonstone ist ähm, nördlich von King's Landing und die Iron Islands sind auf gleicher Höhe wie Dragonstone, aber auf der anderen Seite des Kontinents. Da fahren ah. sie an, an Bear Island vorbei und an, an The Rock und dann sind sie im Süden und umrunden so, so. also wenn es nicht irgendwelche
1: großen Flüsse dazwischen gibt, aber Ich, ich glaube, ich verwechsel immer so gern äh, die, die, die Verortung von Dragonstone und Storm's End, das ist ja ach, kann gut, kann gut sein dann sind sie sich auf jeden Fall auch noch nicht über den Weg gefahren, <lacht> dann passt es
0: <lacht> Genau,
1: und da wird es dann Sinn machen, weil sie dann nach Süden fahren
0: zu, nach Dorn und er am mhm. Halbweg einfach steht, ja und jetzt schöne Schlacht, ja, also sicher, sicher wieder ein Highlight, aber ach, sie geben sich jetzt keine <lacht> Mühe mehr, aus Euron irgendwie eine Art von nuancierten Charakter zu machen. Naja, er ist ein Klischeebösewicht, der halt ein überdurchschnittlicher Kämpfer ist, mhm. aber, aber auch er wird verwundet. Auch hier die, die Giftfrage steht natürlich im Raum. Nein. Und nein, nein, nein. Glaube ich
1: nicht. Nee. Da, sonst sonst wäre man ihn ja gleich wieder los und ich glaube, man braucht ihn noch ein bisschen länger. Und vor allem mit, dass das ähm, ja, Yara hoffentlich genug lebt oder dass es tatsächlich eine, sich noch auf eine Greyjoy-interne Familienlösung ähm, ja, hinausläuft, dass Fion dann eben doch seinen letzten Auftrag, seinen letzten ähm, na, dramaturgischen Bogen bekommt, um das eben quasi sein Versagen wieder gut zu machen.
0: Ja, über Thion lass uns gleich noch reden, mhm. aber äh, was wir, wir sehen noch zwei von den Science next drauf und hier die, mhm. ähm, muss, man, muss man ehrlicherweise sagen, sie kämpfen mit Speer, Dolch und Peitsche auf Schiff. Das heißt, die waren ja jetzt militärisch nicht wirklich in der Lage ähm, hier was zu tun, obwohl sie offenbar gute Kämpferinnen sind, aber sie waren halt unterlegen. und ähm, ja, eine, von ein der, eine von den beiden heißt Numeria, ne? wie der Hund, äh, wie der Wolf. Ne? Mhm. Das war ja. verwirrend. Also,
1: nee, 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 beide heißen so wie eine, äh, äh, ich glaube, es war eine Prinzessin aus, aus Essos oder eine Königin, die mit ihren, von, von der reune mit ihren Schiffen mal Anu dazu mal in Dorn gelandet ist. Also das ist, bezieht sich auf, auf was viel Älteres, dass die beiden zufällig den gleichen Namen haben. Also da, ähm, wenn ich mich, ich meine, das wäre wär von der Räune gewesen.
0: Gut. Der Gut. den Namen ja. von der von, von der Sand Snake Nummer 2 hat eh keiner gewusst. Und <lacht> ähm, insofern, äh, ja. ich Okay, sie haben jetzt noch mal eine sehr dumme Szene oder eine eine... eine künstlich lustige Szene Boah.
1: und irgendwie
0: der jetzt jetzt ihnen irgendwie auch noch mal Steine nachschmeißen, was irgendwie viele Kommentatoren, was ich gelesen habe, ist jetzt okay, ja, danke, aber damit hat sich das jetzt erledigt. Ja, und ist die, nachtreten. Und, und Mama und älteste, vernünftige Schwester, die noch über sind, äh, werden da hoffentlich eine gescheite Rolle noch spielen, ja. Weil ja. jetzt, ja, also hoffentlich, weil sonst macht das ganz, sonst wie komplett
1: überflüssig, wenn naja, wenn sie macht. sind das Gift das das Euron mitbringt für Cersei ähm, nicht wie, wie ich eher gedacht hatte, dass das Dragonhorn oder was es, was es in den Büchern gibt so sowas, was er in, ähm, gefunden hat als er mit seinem Schiff der Silence in Valyria war, also so ein Ding, womit man Drachen zähmen kann also ich glaube, die Nummer über Hamse wird nicht mehr auftauchen. Und das finde ich aber gut. Ich finde es gut, dass es eine zum einen
0: Punkt oder Drachen eine, eine äh, tatsächlich realistische Lösung gibt, mhm. ja, und zum anderen nicht jetzt irgendwie ein ein super mächtiges. Äh, Objekt, das noch nie erwähnt wurde, noch nie eine Rolle spielte und noch nie jemand gesehen hat ja. in, der, in der Serie, plötzlich aus dem Hut gezaubert wird. Also ich meine, wir hatten eh schon genug so Momente, wo du denkst, wer ist das jetzt und warum ist der da und muss ich den jetzt kennen und in, ich finde es gut, dass das jetzt nicht getan wurde. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht noch kommt, mhm. aber, aber ich sage mal so, nicht, es ist nicht das, was jetzt irgendwie offensichtlich war, weil es natürlich auch eine Spekulation war. Die, die Top-3-Tipps waren ja eh das, das horn Tyrion was natürlich unwahrscheinlich war, oder die Sandsnacks. Und insofern, das waren die, äh, die Sandsnacks als Geschenk, mhm. weil sie ja ähm, Dingsbums umgebracht haben. Wie heißt sie?
1: Die Myrcella. Myrcella, ja.
0: Auch völlig irrelevant und hat schon jeder vergessen. Und außerdem... <lacht> Außerdem dürfte es Cersei relativ wurscht sein, ne?
1: So wie wir sie in den letzten Folgen jetzt kennengelernt haben. Ähm, Oder ich glaube es nicht. Die überspielt das, glaube ich, viel mehr. Die will nicht darüber reden, sie, weil es sie innerlich immer noch zerreißt. Ähm, das ist, ja das fällt, ich glaube, das wird man genau sehen in der nächsten Folge, die, wie nah es ihr eben doch geht. Dass es ihr nicht so gänzlich egal ist. Weil das ist, ist auch ein emotionaler Trigger, den, den euren, glaube ich, gut für seine Zwecke ausnutzen kann oder versucht, versuchen wird. Ähm, mal gucken, wo das hinführt. Also das, Die Allianz zwischen den beiden wird schon in irgendeiner Form bestehen bleiben. Gut, und dann lass uns über Thion reden. Ich persönlich
0: bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich meine... Der Mann hat ja ziemlich Unbeschreibliches durchgemacht, aber hm. ähm, ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, er hat sich jetzt mit seiner Rolle als Nummer zwei hinter seiner Schwester irgendwie abgefunden und gleichzeitig ähm, auch erkannt, dass das sein Platz in der Welt ist. Und jetzt wird er plötzlich vor die, vor die Situation gestellt: wenn meine Schwester jetzt drauf geht, ja, kann ich wieder Nummer eins sein? Ist das ein Gedankengang, der ihn durch den Kopf geht? Oder ist es wirklich nee. nur die, der pure Überlebensinstinkt? Dass nee. er sagt, ich habe gegen meinen Onkel keine Chance und er schaut ja auch herum und irgendwie ist kein ja. einziger seiner Ironborn mehr am Leben. Also er ist ja 20 zu 1 mindestens in Unterzahl.
1: Was also ich meinst würd du? Sagen, Ich, ich würde sagen, da bricht der Reek wieder durch, der einfach noch nie ganz weg war und auch nie ganz weg sein kann, nach dem, was er äh, mit Ramsey durchgemacht hat. Ich meine, das, was er, was er sieht, ne, wenn, wenn Leuten, was weiß ich, Goldzähne rausgebrochen werden und diese Brutalität um ihn herum, das, das beamt ihn zurück in die, die, die Hilflosigkeit, die er als Reek hatte. Und es ist auch vernünftig. Ich meine, was soll er so, ähm, also vernünft, vernünftiger äh, zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier über Bord, als mich jetzt, als hier jetzt chancenlos drauf zu gehen. So habe ich wenigstens, ich habe mein Gesicht von meiner Schwester verloren, die ich im Stich lasse. Das, das werde ich mir nie verzeihen. Ähm, aber er kann immerhin hoffen, zurückzuschwimmen. Vielleicht begegnet er Gentry auf dem, dem, mit seinem Boot, <lacht> <lacht> von ihm aufgegabelt. Und kann wenigstens versuchen, Hilfe zu holen. Also, aber ich glaube, das ist einfach die, die Panik von Reek, die ihn wieder übermannt und über Bord hüpfen lässt.
0: Und er kann auch, er kann auch Danny informieren, ne? Also relativ schnell, wenn man davon ausgeht, dass er eben die äh, ja. der Weg für ihn jetzt nicht allzu weit ist nach, ja. nach Dragonstone. Also.
1: Und einer muss die scheiß Nachricht halt überbringen. Und warum nicht schon wieder er? <lacht> ja, gute Frage. Ähm,
0: bevor wir, dann gehen wir gleich nach Dragonstone, aber lass, äh, bevor wir dort ähm, in die Handlung einsteigen, lass mich noch kurz darauf eingehen, wie die Figuren dort hingekommen sind. Weil mhm. wir haben ja am Ende von Staffel 6 gesehen, dass... Varis wieder zurück an der Seite von Danny ist. Ja. Und sie segeln, und wir wussten nicht genau von wo nach wo, aber sie kamen dann am Anfang der siebten Staffel in Dragonstone an und Varis war immer noch an der Seite von Danny und von Yara, Theon und Orlena und den Sand Snakes war nichts zu sehen. Mhm. Und jetzt halten sie den ersten großen Kriegsrat und alle sind da. Und da hat sich halt jetzt für mich die Frage gestellt, ne? Zum einen die Sand Snakes mussten ja nach Norden kommen, ne? Sie es sind waren also jetzt zwei
1: Szenen, ne? Also es, am Anfang der Folge, wenn noch ähm, Varys, Tyrion und, und Danny mit quasi allein sind und dann ja. die, die, die Damen aus dem Süden dazukommen später in der Folge.
0: Ja. Also da hat Varys offenbar den doppelten Weg genommen. Er ist von... von Essos nach Dorn und von Dorn wieder zurück und dann von mhm. Essos gesegelt ähm, und die anderen sind dann vom Süden in den Norden gekommen und da haben wir jetzt das, was du vorher angesprochen hast, dass sie ja Euron schon über den Weg hätten laufen müssen in der, in der Narrow Sea, weil die an King's Landing vorbei vorbeigesegelt sind, theoretisch. Mhm. Also, ja, da, da spießt es sich für mich äh, wieder und das schließt sich dann gleich an an die erste Szene, nämlich als Danny da mit Varys dieses Gespräch führt. Ich mir immer denke, was hat man irgendwie so auf längeren Schifffahrten zu tun? <lacht> ähm, hätte sie dieses Gespräch nicht auf See führen können mit dem Zusatzbonus in bei unbefriedigten Antworten einfach über Bord schmeißen zu können. Ja, absolut also, berechtigt. Aber um die Szene
1: sind wir ja betrogen worden. Also die haben wir uns ja schon gewünscht. Also dieses, diese erste richtige Begegnung zwischen Danny und Varis. Und das, wenn sie es jetzt nachholen, bin ich, ähm, freue ich mich, dass sie es tun. Und wenn sie es dann auf diese Art und Weise tun, weil ich fand die, fand es hervorragend, wie Danny ähm, Varis geröstet hat, und ihm auf die Pelle rückt, ohne eine Mine zu verziehen dabei, das war, und, und war es so in die Ecke gedrängt zu sehen, war toll. Ich fand das, fand das super. Hätte mir auf dem Boot sicher noch besser gefallen, ähm, aber so war es mit in dem Gewittersturm, war es auch gut genug für mich.
0: Nimmst du ihm ab, wenn er sagt, my loyalty is with the people, also hat er das irgendwie gezeigt in den, in den Folgen davor? Ich meine, dass er jemand ist, der der sagt, der ist nicht jemandem nachläuft, nur weil jemand ein Amt inne hat, sondern derjenige oder diejenige, der, die das Amt inne hat, muss auch was am Kasten haben, was ja eigentlich keine, keine schlechte, wie soll ich sagen, keine schlechte Einstellung ist, aber das hören halt mhm. Monarchen oder Diktatoren oder wie auch immer Autokraten, was ja Danny sicher mhm. ist, äh, nicht gerne und hat wenn wir davon ausgehen, seine tragische Hintergrundgeschichte, die ja schon ein- oder zweimal ja. thematisiert wurde, nimmst du ihm das ab, dass er tatsächlich jemand ist, der das Gute für, die, für das gemeine Volk im Sinn hat?
1: Nein. Also ich glaube, es ist eine super Geschichte, aber ich nehme sie ihm genauso wenig ab wie irgendwas, was, was Littlefinger sagt. Das, da nehmen sich die beiden nichts. Ich glaube, die wissen, haben beiden sehr gutes Gespür dafür, was sie wem zu welchem Zeitpunkt sagen müssen. Okay, vielleicht jetzt mit Ausnahme von Littlefinger in dieser Folge. Ähm, in, den, in der Crypt, da kommen mhm. wir gleich noch zu. Ähm, aber ich, ich glaube, er hat Danny überzeugt, aber er hat, ich glaube ihm auch nichts mehr. Also ich glaube, er hat sogar auch Tyrion überzeugt. Ähm. Aber nee, ich glaube eher, was, ähm, wo ich mir, ähm, was mich mehr beschäftigt danach, ob ich ihm glaube oder nicht, ist eher, ähm, ob sich hier nicht so die ersten Paranoia-Anzeichen der Mad Queen Danny zeigen, ne, mhm. ne? also weil sie so... Wie sie das angeht, ne, das, das ist, sagen wir mal, das ist die erste sanfte Form, das erste Anzeichen von: ähm, Ich traue jetzt niemandem mehr. Und wenn dann in der gleichen Folge später Olena halt auch noch sagt: ne, Hier, warum ich noch am Leben bin, weil ich nie auf die Männer gehört habe. Ne, und äh, das sind Schafe und du bist ein Drache, sei ein Drache. Das klingt wie eine Steilvorlage für eine ganz, ganz böse <lacht> äh, Danny-Entwicklung. Gefällt mir, also habe ich ja befürchtet, oder ich will, will die Zeichen einfach in der Richtung interpretieren. Ähm, die Parallele zu Cersei ist natürlich auch da, weil die jetzt beide quasi auf dieser Karte oder an diesem Kartentisch stehen, sich als Gegnerinnen gegenüber, aber auch mit in ihrem Machthunger vielleicht doch ähnlicher sind, als sie es wahrhaben wollen. Beide.
0: Ja. Ging mir, ging mir ähnlich. Ich habe das auch so interpretiert. Und vor allem die Aufforderung, Beer Dragon ist natürlich auch ein bisschen zweischneidig, weil jetzt Drachen, <lacht> sagen wir mal so, speziell im Unterschied zu Schafen, also Schafe sind ja per se die rationaleren Tiere. Ne?
1: <lacht>
0: <lacht> Aber gut,
1: also lassen wir das. Fressen weniger Kinder. <lacht>
0: genau. Dann gibt es die, die, die taktische Besprechung. Mhm. Wer macht was? Uh, hier können wir uns, glaube ich, auf großartige Schlachten einstellen. Meine Befürchtung ist, dass die Ansalid nicht zu sehen sein werden. Dass man sagt, ihr nehmt jetzt Casterly Rock ein. Das werden sie souverän erledigen. Ja, uh.
1: dank Tyrion. Also das hat man auch im Trailer schon erkannt. Also wenn man da also auf, auf Standbilder geht, dass wir da reinkommen... Aber das Wie ist eigentlich auch schon längst geklärt. Ist das Casterly Rock im Trailer? Ja. Ach so, also ein, eins davon muss Casterly Rock sein, weil da halt auch äh, äh, Löwenbanner oder Zeichen an, an der Innenseite sind. Ah. Ähm, also das spricht dafür. Aber was viel mehr dafür spricht, ist was vor einigen Staffeln mal so von Tyrion nebenher erwähnt worden ist. Erinnerst du dich äh, dran, wir Varis erzählt hat, dass er, dass sein Vater ihn halt ne, das Abwassersystem von Casterly Rock hat managen lassen. Nee. Erinnerst du dich da dunkel dran? Das war in der zweiten, zweiten Staffel, war das eine Sache, die er halt so, so erwähnt hat nebenher. Und ich glaube, das ist, ist auch dann genau der Wundepunkt, von dem er weiß, und wirklich nur, wo er weiß, wie er die an Salit trojanisches Pferd mäßig in Casterly Rock reinbringt. Da bin ich ziemlich von überzeugt, dass das so läuft. Ne, dass das mhm. Iro Ironie wieder zuschlägt, die Ironie des, des Schicksals und Tywin Tyrion genau mit dem beauftragt hat, was dann zum Fall von Casterly Rock beiträgt.
0: Witzige Idee, bin gespannt.
1: Okay. Witzig fand ich, ähm, um nach... Äh, Winterfell überzuleiten. Wir haben aber ähm, noch
0: eine, eine Sache haben wir noch in Dragonstone. Wollen wir das Spiel. bitte überspringen? Was?
1: Die Brüste der Woche? Nein. Ja, also des Jahres bisher. In letzter La Folge gab es keine.
0: Stimmt. Äh, nein, lass, uns, lass mich das insofern nur kurz, mhm. äh, kurz zwei Sätze dazu sagen. Ich glaube, das sind zwei Figuren, die jetzt irgendwie so eine, das ist jetzt schon der F-Plot. Ja, die, die Liebesgeschichte zwischen den beiden. <lacht> brauchen wir es? Nein. Die, was passieren wird, ziemlich sicher, einer oder beide werden draufgehen und damit dieser Tod ein bisschen eine Bedeutung hat, weil die ja beide relativ ähm, charakterlich blass geblieben sind in, in, und wenig zu tun hatten und Grey Worm hat jetzt eine ganz coole Geschichte zu erzählen eigentlich, also die oder wie er das macht, das sind beide hervorragende mhm. Schauspieler, die, die Darsteller, aber prinzipiell haben die nichts zu tun und sind sehr blasse Charaktere gewesen ah. und, und sie hat noch eine, eine relevante Stück Information, hat Melisande noch geliefert.
1: Ja, die Übersetzung.
0: Die Übersetzung, ja. Die, ähm, die ja auch schon längst kein Geheimnis mehr war, die hast ja auch du, glaube ich, schon in, in den Podcasts erwähnt mhm. und äh, insofern insofern hat man halt die Liebesgeschichte noch, ähm, noch ähm, schön bebildert, <lacht> HBO-Style. Und äh, das mehr will ich dazu gar nicht sagen, wenn
1: es dich nicht interessiert. Aber jetzt darfst ja. du zu Winterfell überleiten. Okay, aber ich glaube, sie bleiben beide am Leben. Also ich glaube nicht, dass das Grey Worm drauf geht Und dass es ähm, Mich hat auch, auch Ich meine, es ist, ist schön zu zeigen, dass auch ein ähm, dass es mehr als auf dem Penis vielleicht auf die Zungenfertigkeit ankommt und dass, dass natürlich eine Übersetzerin weiß, ist ein oder richtig ahnt, ist ein schönes Detail, dass, dass man vielleicht Game of Thrones auch nicht zugetraut hat oder hätte. Was mir halt dann doch ja, fast leider gefehlt hat, ist dann eben doch auch auf diese, dann auch das Portale, die brutale Narbe zu zeigen. Die Grey davon getragen hat. Also, da ähm, vor Penissen haben sie ja keine Angst, aber vor die Kastrationsangst oder die Folgen von Kastration bildlich zu zeigen, da haben sie dann doch gekniffen. Und das nehme ich ihnen dann doch übel. Oder haben sie bestimmt diskutiert. Ich meine, wenn sie sich, sie, sie haben kein Problem, Ekelgeschichten um, um Jorah zu erzählen. Und alles und so, der, der, hätte, ich, der hätte sich ja auch, wenn er Schmerz vermeiden will, sich an einen Homöopathen wenden können ähm, in Westeros oder sich zu den Impfgegnern durchschlagen. Ähm, aber ich, ich glaube, ich hätte diese diesen kastrierten Greyworm gern gesehen und dann eben, und nicht nur äh, Missandei, sondern dass die, wie sie darauf reagiert, das, das hätte ja, ich glaube, die Szene besser gemacht. Ich fand es ja gar nicht, gar nicht schlecht.
0: Vielleicht ist es an der Gewerkschaft der Visual Effects Artists gescheitert, weil sich <lacht> niemand gefunden hat, der ihm weiße Punkte äh, fürs Tracking <lacht> dorthin malt.
1: <lacht> Ach, die, die hätten sich von Leftovers holen können.
0: <lacht> ah, gab es dort sowas. Okay.
1: Ja, ähm, es, gab dort, es gibt dort einen... Running Penis Gag, der sich, der sich durchzieht und an dem vor allem Lindelof unglaublich viel Spaß hat. Ähm, ja, mir, sage ich da, dazu nicht.
0: Running Penis ist natürlich running running Penis Gag Penis Gag. Ist natürlich eine sehr herrliche Formulierung.
1: Ja und ist wortwörtlich gemeint. Okay. Ähm, gibt Muss es man doch anschauen die zweite und die dritte Staffel. Das war noch in der in der ersten, aber es hat Folgeentscheidungen äh, äh, für die folgenden. Beiden Staffeln gegeben. Ähm, ja, aber ich meinte ja eigentlich, äh, was Tyrion übersetzt, weil, wenn er an ähm, den King, King of the North äh, Jon Snow schreibt, äh, weil das den Hinweis von, von Danny, der sich genau mit dem von Cersei gedeckt hätte, nämlich das Band Vinnie, hat er ja gekonnt weggelassen. Ja. Mit in der Einladung. Das hat er dann doch etwas diplomatischer formuliert.
0: Aber gut, ja, das ist ja die. seine Aufgabe als Hand. Ja. Nicht irgendwie da die Diplomatie zu, zu, zunichte zu machen, indem er wortwörtlich das weitergibt, was dein wahnsinniger Präsident-Hust so von sich gibt. ja. Mhm. ja. Gut, ja. Jetzt ja. sind wir Winterfell. Winterfell. Mach Winterfell. weiter.
1: Ähm, ja, okay. Ähm, da haben wir jetzt den, den Konflikt um das, das Dragonglass oder ähm, ne, äh, Royce ist es, glaube ich, der das dann anspricht. Man könnte den, den Targaryen, keinen Targaryens trauen, <lacht> während er John anguckt. Haha, super Schnitt. Ähm. Und Jon sich halt dann doch entscheidet dafür, zu sagen, okay, das ist wichtiger, ich gehe dahin zu diesem Treffen, selbst wenn es eine Falle ist. Und er überträgt die Leitung von Winterfell an Sansa. Überraschend.
0: Sehr überraschend. Mm. Oder? Also ich habe das jetzt ironisch gemeint. Aber wie hast du
1: es gemeint? <lacht> nee, ich fand es ähm, gut. Vollgerechtig, ja, also, versöhnend. Ja, aber Lady Mormon, es ist halt oder was? Es ist halt versöhnlich. Es ist so äh, wo man nach Let der letzten Folge noch dachte, dass die, die gehen jetzt auf Konflikt. Ne? Dass die beiden, also ganz klar, dass Littlefinger versucht, das in der Richtung zu drehen. Aber das hat nach dem quasi Konflikt der letzten Folge und auch dem Dissens, den sie hier haben, trotzdem was Versöhnliches. Dass diese beiden Sichtweisen, die sie haben, gleichzeitig richtig sein dürfen und können, wenn sie quasi auch getrennte Wege gehen. Ja, aber was wäre ist die Alternative? Also ich meine jetzt Was weiß ich, wenn er Davos da lässt, könnte, könnte er es auch Davos übertragen können. Oder Davos, Davos braucht oh er ja
0: zum Segeln, ne?
1: Lyanna Mormont hätte das überlassen können. Dann wäre die Sache <lacht> gleich vorbei. Also die kann man doch alles managen lassen. Ja. Aber ich glaube, dann wäre Sansa richtig angepisst gewesen.
0: <lacht> Und äh, Lady Mormont war ja das erste Mal Contra- John, ne? in dieser Folge. Bisher war sie immer seine größte Unterstützerin mm -hmm. bei seinen Ideen und diesmal war sie auf der Seite der anderen Lords äh, dagegen.
1: Ne? Ja, wurde auch mal Zeit. Weil sonst ist es ja nur noch Crowdpleaser. Das stimmt.
0: Ja, und dann, Littlefinger hat ja in, bisher noch nichts zu tun gehabt, außer an der Wand herumstehen und sich das Ganze anschauen. <lacht> Er hatte glaube ich glaube zwei Zeilen in der ersten Folge irgendwie so am Rand, aber ähm, er, irgendwie dafür, dass der so ein hohes Aktivitätslevel hatte, die letzten Staffeln und so herumgeflitzt ist, ist er jetzt erstaunlich stationär und passiv. Ne? Und das, ich, das widerspricht jetzt meiner Ansicht nach schon ein bisschen dem, wie wir ihn kennengelernt haben und wo wir auch ähm, wir alle gesagt mhm. haben, Olaf, Jenny, Simon, du, dass der... Ein relevanter Player ist. Das hat er jetzt die letzten, die letzten, inklusive dieser drei Folgen ein bisschen vermissen lassen. Und davor war er halt unterwegs, um die, die Knights of the Whale zu holen mhm. und und wiederzukommen. Und er, er tut jetzt so, als wäre das die große Tat gewesen. Aber in Wahrheit war das sein einziger Schachzug, um irgendwie relevant zu bleiben. Ne? Weil ich meine, er kann gerne King of the Whale bleiben oder halt Acting King of the Whale oder Lord of the Whale, aber das interessiert ihn ja nicht,
1: ja, Ich warte irgendwie
0: der, der Steward of the Whale zu sein und, und, und zu warten, bis der Dept. Der Robin äh,
1: volljährig wird oder so. Genau, er will ja eigentlich Chaos stiften. Deswegen habe ich mich so, so gewundert, äh, wie doof er John von der Seite anmacht mit diesem... Und von, von seiner Liebe zu, zu Caitlin und Sansa erzählt, ähm, wo ich dachte, was soll das denn? Also, wie, wie, wie plump kommt das ausgerechnet aus seinem Mund in dem, dem Fall? Also, ich hätte eher gedacht, dass er eben, wenn sie schon da unten in der Kript stehen, wo er Sansa gegenüber ja schon äh, vor zwei Staffeln angedeutet hat, ne, hier, da, da gibt es ja noch eine andere Sichtweise der Erzählung zu deiner Tante, mhm. dass er John genau das Gleiche steckt. Ne, zu sagen, du in, also, ne, um ihn loszuwerden. Ne, nach dem Motto, äh, könnte ja sein, dass du äh, auch so ein bisschen Targaryen-Blut in dir hast. hast äh, geh ruhig mal da runter, befass dich mit deiner äh, Stiefschwester oder was auch immer dann. Ähm, oder wieder da die dann auch jetzt genau verwandt sind. und Tante müsste es sein, oder? Hm? Sie müsste seine Tante
0: sein, oder? Ähm. Daenerys. Sie war die
1: Schwester von dem. Mir verknoten Vater. sich gerade alle möglichen äh, Stammbäume vor, vor Augen. Da verstimmt <lacht> es mir gerade. Aber ich, ich glaube, sie müsste die Tante sein. Mhm. Aber jedenfalls wären Targaryen-Familieninterner äh, Konflikt etwas, was ähm, Littlefinger bestimmt mir entgegenkäme, um dann quasi beide mit einer Klappe loszuwerden und. Ja, Sansa für sich allein zu haben und damit das, den Norden und das Whale und von da aus dann so langsam sich, sich Richtung King's Landing vorzuarbeiten. Also hätte mhm. mir eher gepasst, ähm, als dieses. Du, also gerade, dass er nicht gefragt hat, kann ich um, äh, San, um Sansas Hand anzuhalten oder so. Ähm, fand ich. Es war, es war nicht nur
0: plump, sondern es. Also ich habe es ein bisschen verzweifelt gefunden, fast schon, oder so gelesen, mhm. dass er versucht, sich irgendwie bei John einzuschleimen und das versucht über ich, ich liebe deine Familie, also bin ich dein Bruder, so. Mhm. In der, in der, dass irgendwie versucht er, das in, in Johns Hirn irgendwie zu evozieren und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also, und, und John ist ja relativ berechtigt, so, lasst die Finger von meiner Schwester quasi. Ja. Und geht aber halt trotzdem und lässt Sansa quasi verwundbar zurück oder ohne oder, 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 oder Schutz. Ne? Und da hätte ich jetzt irgendwie es gut gefunden oder, naja, Brienne ist ja noch da. Brienne aber ist da. Brienne mmh. ist ja, ist ja ein, 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 wie soll ich sagen, her own agent, sie ist ja... Ähm, hat jetzt nicht wirklich einen Auftrag. Ihre, eigentlich ihre, ihre Befehle, und Anführungszeichen, kommen ja noch beyond the grave von Catelyn Stark und nicht wirklich von irgendjemand anderem. Also sie ist ja jetzt niemanden, sie ist ja nicht der Banner, Bannerman von irgendwem. Und deswegen ist sie noch da, um Sansa zu beschützen und sie wird an ihrer Seite sein und Sansa wird das hoffentlich annehmen. Also das wäre mein Wunsch, weil Sansa halt obwohl sie so gereift ist, halte ich sie noch nicht für reif. Mhm. Ja. Oder reif genug für speziell irgendwie da jetzt Warden of the North zu sein, weil einmal.
1: mal. Ah, finde ich schon. Also, ich fand das, das schon gut, ähm, wie sie Kontra gegeben hat. Also, abgesehen davon, dass es natürlich besser gewesen wäre, wenn, wenn sie sich mit John F jeweils vorher abgesprochen hätte. Das wären dann aber zwei Szenen gewesen, die man hätte schreiben müssen. Und so haben sie halt quasi immer diese Abkürzung genommen, die zwar so ein bisschen unlogisch oder plump daherkommt, aber den Konflikt halt dafür halt auch größer macht und in weniger Zeit erzählt. Also damit habe ich, glaube ich, ja, nicht, nicht so ein Problem. Und ich finde die, die Punkte, die sie gemacht hat, absolut überzeugend. Und auch beim nochmal angucken der ersten Folge dieser Staffel, ist, fand ich, dass was sie gesagt hat, hat unter den Anwesenden immer mehr Zus Zustimmung bekommen, als das, was John gesagt hat, bis natürlich zum, zum Moment, äh, wenn John dann halt noch von Musik unterstützt wird, aus dem Off, ganz unfairerweise. Ähm, und klar ist, dass er, dass er dann halt doch jetzt den Punkt macht, wenn er die, ähm, sich auf die Hist Historie beruf beruft, diese beiden Häuser. Mhm. Ähm, aber die Punkte waren absolut berechtigt von, von Sansa, die ja eben meinte, wie, er müsste schlauer sein als, als Ned und Rob. Ähm, vor allem, weil sie die Gegner halt auch kennt und von ihnen gelernt hat. Also das ist schon, die müssen sich irgendwo in der Mitte treffen. Da ist schon was, schon was dran.
0: Ich, ich glaube, wenn jemand anderer als Tyrion den Brief geschrieben hätte, dann, dann wäre es eine andere Diskussion, oder? Also, ja. Und Tyrion hat ja auch diese Geheimbotschaft versteckt, dass,
1: dass es definitiv er ist, der den Brief schreibt. Auch also oh, wie, wie geil wäre es gewesen, wenn sich John nicht daran erinnert hätte? <lacht> <lacht> das, aber ja, gut. <lacht>
0: das mit den Informationen oder mit dem wer weiß was, und ist ja auch irgendwie so eine Sache, ne? weil mhm. zum
1: einen irgendwie die, dass die Phrase nicht mehr sind, weiß offenbar noch niemand. Ja doch, zumindest, dass es irgendeinen Trouble gibt, das haben die Lannister-Soldaten sogar äh, erzählt, Aria auf dem Weg. Ja,
0: aber ja, gut, also, die waren ja direkt in der Nähe, also ich meine, die
1: aber das im, im, im Norden irgendwie, naja, egal. Ja, das und Ganze ich meine, das so ganz vom Tisch können die einfach nicht sein, das, das wäre dann auch etwas arg äh, kurzsichtig, ich meine, die die die... Die Heads der, der, der einzelnen Häuser sind weg, aber wo ein Kopf abgeschlagen wird, streiten sich drei andere dann um die Nachfolge. Also das, das mag vielleicht dann etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber Frey sollte es noch mehr als genug geben. Also Ja. So schnell vom Tisch sind die nicht. Und in Winterfell kommen ja auch immer mehr Starks wieder zusammen. Also... In der nächsten Folge dürfen wir wohl mit dem Eintreffen von Bren und Aria rechnen. Da, ja, stimmt. Die ja, und dann. werden
0: John wahrscheinlich genau verpassen. Genau. Wo natürlich <lacht> meine, meine äh, Ansicht, dass Bren nur so lange einen Nutzen hat, bis er, bis er mit John zusammentrifft und diese Information hergeben kann, <lacht> einen Nutzen hat. Äh, ja, deswegen müssen die sich noch versäumen, das ist klar damit das erst später passiert, beziehungsweise, dass alle anderen diese Informationen schon haben, bevor sie ähm, John und Danny bekommen. Ja. Das läuft ja dann, wie soll ich sagen, relativ logisch zusammen. Und auch die Information, dass Dragon Glass dort vorhanden ist von Sam, äh, ist ja auch ein, mhm. ein Stups Richtung Süden für John. Also. Und ja, die Frage ist dann <lacht> John wird der nächste Folge schon dort sein <lacht> oder kriegt er eine Travel-Episode? <lacht> Weil ich meine, mhm. ja, wir haben jetzt ja nur noch elf fünf. Folgen insgesamt. Ja, gut, dieses Jahr ja fünf, ja. Mhm. ja. Fünf in der Staffel ist elf insgesamt. Also, ja, wir müssen da eh gut haushalten ne? <lacht> und, und zügige Schritte mhm. machen. Und deswegen wundert es mich eigentlich auch, dass die Folge irgendwie Standardlänge hat,
1: dann, ne? mit 54 Minuten. Das also nicht. ist nicht so, so standard. Also sie sind alle so, so fast eine Stunde lang. dieses, Also die, die letzten, dann werden es sogar länger sein. Also ja, ja, aber das sage ich jetzt, halt, dass die lang. nicht
0: jetzt schon damit anfangen, längere mhm. Folgen zu machen. Also, naja, egal. Du, ich würde sagen, wir lassen es jetzt. Wir haben jetzt eh schon ordentlich Zeit mhm. gemacht. Hier. Ja. Und noch der Aufruf an euch da draußen, wenn ihr. Einwürfe habt, aller Art, Vorschläge, Thesen, Theorien, Anmerkungen, Korrekturen. Wir sind beide auf Twitter erreichbar. Du bist der JP Leaks und ich bin Harry Lee. Dann gibt es unsere Facebook-Seite von fortsetzung.tv. Es gibt äh, außerdem noch die am besten Möglichkeit, uns genau direkt unter einem Artikel eurer Meinung zu sagen. Und auf äh, iTunes würden wir uns freuen, wenn ihr natürlich den Podcast... Äh, bewertet und kommentiert und bitte, bitte weitersagen. Wir freuen uns natürlich über Werbung aller Art. Jens, äh, so ist es. Mhm. Danke, dass du eingesprungen bist. Nächste Woche vermutlich ja, ne? sind wir wieder in der Dreierbesetzung von der ersten Folge und wir werden dich aber sicher noch, sicher noch einmal mindestens hören in dieser Staffel, nehme ich mal an. Und
1: ja, liebe Grüße nach Warschau. Danke. Alles Gute ins Studio Wien. Oh, du bist ja gar nicht heute. Ach, Entschuldigung. Ich bin im Exil oh, Im Exil. <lacht> Ist auf Dragonstone. Okay. Quasi. Ciao. Ciao.